0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Dela livet, en resurs för den lilla gruppen. Vi har ju gudstjänst första och tredje söndagen i månaden. Och andra och fjärde söndagen så har vi just som här undervisning fokus på den lilla gruppen. Och vi tänker att den lilla gruppen, eller hemgruppen, den är oerhört viktig- Olika aspekter. Men framförallt att växa som kristen. Att få dela olika saker med varandra. Vi tror att det är jätteviktigt. Och det här är det tredje undervisningspasset. Och jag kommer idag och nästa gång om två veckor, den 25 oktober. Kommer jag stanna vid det här med kallelse. Att hitta sin plats. Kallelse, ja, det är ju ett spännande begrepp. Men... Många gånger så kanske vi tänker att ja, det här med kallelse det är exklusivt. Är, ja, en pastor har en kallelse, men det gäller inte mig. Men vi ska stanna lite vid det här idag och fundera vidare. Men först så vill jag ta med mig till andra Timotheus i brevet 1 och 9. Och då står det så här: Han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse. Inte på grund av våra gärningar. Utan genom sitt beslut och sin nåd som han har gett oss i Kristus Jesus från evighet. Men innan vi går in i den här texten så vill jag, jag vill lägga en grund som är viktig. Utifrån det med kallelse och funderingar runt det så är det naturligt att vi börjar fundera på det här med Varför finns jag? Vad är meningen med livet? Är det bara en slump, en tillfällighet att jag finns? Vi går till Jeremia 1 och 5. Så står det så här. Gud säger, innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig. Och innan du kom fram ur moderskötet helgade jag dig. Det här bibelordet säger alltså att innan du fanns så fanns du i Guds tanke. Och det här är en svingande tanke tycker jag. Du fanns i Guds tanke. Gud fanns där och ja, han ville att du skulle födas. Du är skapad av en far som verkligen älskar dig. Och en oerhört sanning. Ett annat bibelord från psalm 139, vers 13 och 17. Jag kommer inte läsa den utan där kan du göra lite längre fram i er grupp. Men den säger att, att Gud har format dig. I de här bibelorden så säger det alltså att du är älskad. Du är inte en produkt av ett misstag eller en tillfällighet. Nej, nej, nej. Du är väntad. Du är efterlängtad. Hoppas att du hänger med. Att du är efterlängtad. Du är väntad. Det kan vara som så att dina föräldrar... Tänkte, oj nu ska vi få barn. Vad roligt, vad spännande, vad kul. De förväntade sig och hade stora tankar och drömmar. Nu. Men det kan ju också vara som så att dina föräldrar tänkte, oj ska vi få barn. Och det var inte den där, nej det nästan motsats, oj vad jobbigt. Men kom ihåg, du var mycket efterlängtad av Gud. Hans hjärta slog ett extra slag när du föddes. Det är en djup sanning. Och det här är viktigt att ha det här som grund, tänker jag, utifrån vad vi kommer att prata om. Gud hade en tanke. Han hade en plan. En kallelse med ditt liv. Jantelagen som styr oss negativt, måste jag säga. Du är inget, Du kan ingenting. Du är värdelös. Men Bibeln säger... Du är viktig, du är värdefull, du är älskad, du är betydelsefull och du är unik. Tillbaka till ordet, det här med kallad kallelse. Det är nästan som man tänker att ja, men det är några få som är utvalda. Några få är kallar, inte jag. Men kom ihåg och jag läste från andra Timotebrevet 1 9. Han har frälst och kallat oss med en helig kallelse. I den kristna tron så är faktiskt kallelsen universell. Vad menar jag med det? Jo, det gäller för oss alla. Alla är kallade. Alla har en kallelse. Kallelsen gäller alla och är aldrig i första hand en kallelse till ett uppdrag utan till ett liv. Vad var det jag sa? Jo, kallelsen gäller alla och är aldrig i första hand en kallelse till ett uppdrag utan till ett liv. Följ mig, sa Jesus. Det är där det handlar om, att följa honom. Lärjungaskap, eller en lärjunge. Att följa, och se, och lära. När kallelsen främst förknippas med en uppgift så riskerar Gud bli en arbetsgivare. Magnus Malm har kommenterat det och sagt så. Ja, man kan ju fundera på, är det så? När kallelsen främst förknippas med en uppgift riskerar Gud bli en arbetsgivare. Vi går till Gud till en kraftkälla. Inte som den stora kärleken utan för, vi går till Gud för att klara av det där som är min uppgift. När i första hand det ska handla om en gemenskap. Följ mig handlar om att vara nära honom. Att umgås med honom bara för att han är han. Han har älskat oss. Han bryr sig om oss. Det handlar inte om, ursäkta uttrycket, att rabla massa bönämnen, utan det handlar faktiskt om, precis som Maria gjorde i, i kan läsa det i evangelierna, Maria satte sig vid Jesu fötter. Hon bara satt där. Och bara fick andas in hans kärlek. Visst får vi komma och rabla bönämnen och då ska vi. Det står att vi ska få önska saker. Och det får vi göra. Men först och främst handlar det om just det här med Jesus. Att bara få vara nära honom. Alltså, genom att du är född så finns det en kalle över dig. Följ mig. Men vågar vi göra det här då? Jag kommer ihåg en missionär som berättade om att oj... Han fick en kallelse och han skulle åka till ett land. Där han absolut inte dit han ville utan tvärtom. Det kanske blev lite fel fokus på det. Och då kände man, Oj, jag vill inte till Indien. Jag vill inte till Sydamerika. Utan, utan man trodde nästan att Gud handlade på ett negativt sätt istället. Som ett sabotage mot mina tankar, mina drömmar, mina saker där jag... Uppfylld av och vill. I Filippe brevet 2, 13 står det faktiskt. För det är Gud som verkar er. Både vilja och gärning. För att hans goda vilja ska ske. Det är ett samarbete. Jag skulle vilja uttrycka det så här. Kallelsen leder oss närmare vårt sanna jag. Våra drömmar. Det som finns här inne. Det jag har bär inom mig. Alltså inte bort från mig själv. Utan för mig närma mitt sanna jag. Jag känner en tjej som är idag 27 år. När hon skulle välja vilket språk hon skulle ha som andra språk i högstadiet. Så hade hon bestämt sig redan. Jag ska läsa spanska. Hon var så övertygad om spanska ska jag läsa. Varför då? Jo, hon hade en längtan att komma till Sydamerika. Åka in till djunglarna och berätta om Jesus. Hon eh, idag, som sagt, var hon 27 år. Hon finns med i ungdomuppdrag, UMU. Och hon har varit. Hon reser till Colombia. Reste in ibland långt in i djungeln. Och där fick hon berätta om Jesus. Det var hennes ström, hennes längtan. Och Gud självklart var med där. Jag vill inte dit. Nej, jag hade andra drömmar och tankar. Det så Gud fungerar skulle jag vilja säga. Han leder våra tankar, leder drömmar. Det är det som jag, jag längtar efter. Vågar man säga ja? ja första hand så, så handlar det ju om att följa honom. Det andra det är, ju då är att det finns ett uppdrag, det finns en kallelse. Att göra någonting också. Jag menar jag är gift med min fru Anneli. Och säger hon att kan du fixa det här? Självklart gör jag det För jag älskar ju henne. Jag bryr mig om henne. Och det är det så det handlar också. Jag älskar Jesus. Han har gjort så mycket. Och därför såklart vill jag också. Betjäna honom. Hjälpa honom så att säga. Det är ett samspel. Med det drömma som jag har. Och det Gud har tänkt. Och det är spännande tycker jag. Någon har formulerat sig så här. Det kan man ju fundera på om det stämmer. Vi väljer inte vägen utan vägen väljer oss. Ja, fundera på det. Vilket här som helst handlar om en livsgemenskap. En större kalle säger att älska Gud. Ja, det finns inte. Vågar jag säga jag? Ja, Gud våld för sig inte. Utan han säger... Kom, så går vi tillsammans. Och jag har sagt ja på den här kallelsen. Att följa honom. Ja, vill Gud någonting med mitt liv då? Ja, och eh, det vill han ju såklart. Men jag tror att vi stannar här idag. Och eh, så får jag fortsätta med det om två veckor. Tanken är nu att eh, det kommer upp en bild snart här. Då bland annat är bibelordet från Saltaren, psalm 139, verserna 13-17. Och då är tanken att du, ni läser det här tillsammans. Och stannar upp. Vad står det? Det här gäller faktiskt mig. Och så kommer några frågor också. Tanken är när den här bilden kommer upp så ska ni pausa och så titta på de här frågorna och läsa igenom det här bibelordet. Och, och samtala i gruppen. Känner ni att Tiden i väg och ni känner att ja, men nu, nu så, så, så är det lagom att avsluta. Men känner ni att ni vill fördjupa er lite så finns en liten fördjupningsdel här på några minuter. Men en fråga, ett par frågor där också sen. Men först nu så pausar ni här och sen får ni upp en bild här med de här sakerna.
1: Dagens samtalsfrågor har rubriken Kallelse, att hitta sin plats. Läs Saltarens 139 kapitel 13-17 verserna och låt det gälla dig. Ta tid, stanna upp och fundera på vad det verkligen står. Är det svårt att ta till sig att Gud älskar mig villkorslöst? Hur tänker du om att vara kallad? Kallelsen gäller alla och är aldrig i första hand en kallelse till ett uppdrag, utan till ett liv. Finns det en risk att Gud blir en arbetsgivare? Fundera på uttrycket, följ mig. Hur påverkar det mig?
0: Ja, men vad var roligt att du vill vara med i den här fördjupningsdelen och eh, det handlar om att eh, vara lärjung. det här ordet lärjung eller lärjungeskap. I Matteus 4:19 20 så står det så här, han sa till dem: "Följ mig så ska jag göra dig till mänskofiskare." Och i vers 20 genast lämnar de nätet och följde honom. De lämnade allt och följde honom. De hade en förtröstan på att ja, Jesus skulle vara med och hjälpa. Men det här lärjunga, skap dem. Men lärjunga, vad betyder det? Jo, men det handlar ju om att vara en elev. Till exempel att bli en snickare. Så kan jag inte bara sitta i skolbänken och lära mig hur jag ska använda en hammare. Hur jag ska kunna använda sågen. Utan teori och så får man praktisera. Det är precis som Jesus gjorde. Han satte sig ner, han undervisade lärjungarna, människorna runt omkring. Och sen fick de praktisera där de fick lära sig. Han skickade iväg dem, två och två. Gör nu på samma sätt. Kristendom är ett hantverk, inte en teori. Och hela tiden får du och jag lära oss mer och mer. Lära oss nya saker. En lärjunga en människa som lever vardag med sin lärare. På Jesu tid såg man Petrus komma gående. Så visste man, här någonstans finns Jesus. För de var så tajta. De, de, de hängde ihop, precis som de andra lärjungarna. De, de var där Jesus var. Det finns ett uttryck som, som heter så här. Täckt av sin mästares damm. Och det betyder alltså att på Jesu tid, Israel- då var det bara de ut och gick. Jesus gick där och det dammade så mycket. Och man var så nära Jesus eller läraren. Så att det dammet som kom från hans sandaler det hamnade på lärjungen Att vara nära honom. En lärjungel är en människa som ständigt blir mer lik sin mästare eller lärare. Det präglar både känsloliv, tanken. Handlingen. Man till och med går som Jesus. Vi blir som de vi umgås med. Och eh, lär ju inte tänka om sin mästare: Gör Jesus läraren så här, så kommer jag göra det också. Vi älskar människor för att Jesus gjorde det. Vi älskar Människor, vi, vi, vi bryr sig om dem. Vi hjälper dem för att Jesus gjorde det. Han är vår föredöme. Att följa Jesus. Kanske en modernare bild idag. Det är att bjuda in honom. Inte att sitta i bagageutrymmet eller baksätet i, i min bil. Utan handlar faktiskt om att han får sätta sig vid ratten. Och får jag sitta bredvid honom. Och det är en utmaning det här. Vad betyder det egentligen att lämna allt och följa Jesus? Här är lite tankar som jag fick med er. Och även här så kommer upp några frågor här nu. Vad innebär det för mig idag att vara hans lärjunge? Att lämna allt vad betyder det för oss idag? Likadant här. Samtal om de här bitarna. Fundera om det här med lärjungaskap. Här kan du pausa när bilden kommer upp och eh, efter det så är den här undervisningen slut. Och då vill jag tacka dig för att du vill vara med på denna. Gud välsigna dig.
1: Som fördjupning, lärjungaskap att följa Jesus. Läs Matteus kapitlet och verserna 19 till 20. Vad innebär det för mig idag att vara hans lärjunge? Att lämna allt vad betyder det för oss idag?